0: 골반교정 바디로직 라이트 취업을 준비하고 있는데 아이를 어떻게 할지 고민이에요. 전 맞벌이 가정인데요. 우리 아이는 어떻게 돌봐야 될까요? 걱정 마세요. 아이 돌봄 서비스가 있잖아요. 아이 키우는 가정을 위해 서울시와 25개 자치구가 함께 추진하는 아이 돌봄 서비스에 도움을 요청하세요. 아이돌봄이 선생님이 가정으로 찾아가 부모님의 걱정을 덜어드려요 이제 육아 고민, 혼자 하지 마세요 아이돌봄 서비스와 함께하세요
1: 김 사장, 요즘 온라인 광고 잘하는 곳이 있어? 복잡하고 도통 모르겠네
2: 20년 된 광고 대행사가 있어 P&B
1: n 마케팅이라고?
2: 자네 쇼핑몰 광고 준비하고 있구나 P&B n 마케팅이라면 매출도 보장해준다고 기업, 병원, SNS, 키워드, 모바일, CPA 광고까지 엄청난
1: 노하우가 있어. 김 사장, 이 정보 누구한테 말한 적 있어?
2: 자네한테만 특별히 말해주는 거야. P&B 마케팅, 지금 당장 연락해보시게. P&B 마케팅, 광고는 결과로 이야기합니다. 지난주에 남북 장성급 군사회담, 고위급 군사회담이 열렸습니다. 많은 얘기가 오갔다고 하는데 그중에 최근 화제가 혹은 논란이 되고 있는 것은 북한이 보유한 장사정포 호방 배치 이야기입니다. 언론에서는 장사정포 호방 배치 논의가 있었다고 하는데 국방부는 사실이 아니라고 부인했습니다. 이 문제 군사 전문가 정리당 김종배 의원과 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 장사정포가 뭡니까? 아말 그대로 멀리 날아간다는 의미에서
3: 네. 사정거리가 길다는 의미의 장사정포입니다. 어, 길장자에? 네, 그래. 네. 아니 전세계 그래 재래식 대포 중에 네. 70km를 날라가는 대포가 있다. 이게 포병 출신들도. 비행, 비행거리가 70km. 예, 수원까지입니다. 전방에서 쏘면. 은 예, 그런데 오, 대단한 예, 이런 포를 전 세계에 갖고 있는 나라는 북한밖에 없어요. 물론 그중에 최고 성능의 장사정포가 이렇다는 얘기고. 70km. 작은 것도. 어, 뭐, 지금, 170mm 장사정포가 있고, 240mm가 있는데, 작은 것도 40km, 뭐, 50km는 나온다는 얘기거든요.
2: 그 정도 사거리도 대단한 겁니까? 서울이 다 해당되죠. 잠실운동장까지. 애초, 거기서부터, 어, 그러니까 북한은 기본적으로 휴전세대부터 이제 수도권을 상명하고 개발을 했겠죠 이런 포도를. 북한의 군사전략 중에 가장 비정상적인
3: 측면입니다. 이 구십 년대부터 서울 불바다에 너무 집착을 한 나머지 네. 어, 핵심 장사정포 주력을 군사분계선 인근에 밀집
2: 배치해서 이것이 전부 서울을 향하도록 했습니다. 그 군사적으로는. 우리 입장에서는 불안한데 군사적으로는 북한 입장에서는 취할 수 있는 전략이 죠 사실죠.
3: 이렇게그 민간인 거주 지역을 대량으로 불바다 위협을 하는 것보다는 음. 상대방의 군사력을 차단하고 억제하는데 주안점을 줘야 되는데 이렇게 한 군데 밀집해서 서울을 향하게 할 경우에는 그것은 전투라기보다는 어떤 그~ 뭐~ 일종의 어떤 대량 보복 이러니까 우리 입장에서는 사실은 이건 북한의 정상적인 군사 전략이 아니라 그들의 전략 문화가 서울불바다에 지나치게 집착해 있구나.
2: 상징성이 크니까요. 그렇습니다. 예, 네. 그런 면에서는 또 합리성이 있다고도 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 네. 군사적, 군사적 합리성만 있는 거죠. 군사적 합리성. <웃음> 예. 그렇게 이제 장사정포라는 게 거의 미사일 수준이네요. 70km 날아간다면. 그런데 지금 이 장사정포 이야기가 참 묘한 때 나왔는데
3: 지금 제가 전방 부대를 다니면서 두 가지 이야기를 듣고 있습니다. 우리가 기존에 알고 있던 그 170mm 240mm 방, 장사정포 외에 2015년에 북한이 열병식에서 처음으로 선보인 신형 방사포, 네. 신형 장사정포예요. 이게 300mm급이 있다는 건데. 네. 그게 이거는 사정거리가 150km 그러니까 포가 아니라 거의 미사일, 미사일. 미사일, 예. 단거리 미사일에 해당되는 건데, 네. 이게 전방부대에서 어떤 부대는 실전에 배치됐다고 주장하고, 음. 어떤 부대는 아직 아니라고 주장하고 있습니다. 이게 만약에 실전에 등장한다 그러면은, 어, 한반도의 군사력 균형에 엄청난 영향을 주는 건데, 바로 그 시점에 이런 이야기. 그렇죠.
2: 그런 건. 시점에, 그렇다면, 북한이 장사장포를 후방 배치, 네. 를 스스로 결정하는 게 아니라 우리가 북한에게 장사장포의 후방 배치를 요구해야 될 사안인 거잖아요. 사실은. 그렇습니다. 우리 대포는
3: 평양까지 못 가죠. 예. 평양에서 휴전선까지가 180km니까 이건 대포의 사정거리가 아닌데. 반면에 휴전선에서 서울까지 거리는 40km. 네. 또그 이북에도 민간시설이 많고 개성의 장사정포가 있으면 영종도공항이 코앞입니다. 그러니까 네. 네. 우리 측이 더그 위협의 압박감이 심하기 때문에 아무래도 이 문제를 제기하고 싶어하는 거는 북보다은 남측일 가능성이 북이 높죠. 북이 먼저 이걸 제기할 이유가 없잖아요. 네. 네. 그런데, 그런데 우리가 먼저 제기하는데 문제가 있습니다. 뭐 어떤 문제 문제가 있냐면 북한은 장사정포 후방에 뺄 때가 많습니다. 근데 우리는 후방에 땅값이 너무 비싸요.
2: 아 문제는 서로
3: 물려야 되는데. 서로 후방 배치를 할 경우에 네. 우리 장사정포를 후방 어디 갖다 놓죠? 서울 인근에. 그걸 전는 모르죠. 땅값이. <웃음> 의원님도 모르시는 걸. 네, 천문학적으로 들 건데. 그냥 음. 창고에 넣어둘라면 문제가 없죠. 후방 부대 갖다 놓으면 되지. 그러나 전투 배치를 후방으로 하려면은. 어마어마한 부지가 필요하게 되고 그 땅값을 어 우리 군은 부담을 못 합니다. 그래서 어 옛날에 군비 아, 통제를 연구할 의미군요. 때 후방 배치보다는 감축을 주로 선호했던 씁니다 음, 사실은.
2: 차라리 예.
3: 그래 동수 감축. 차라리 음. 없애는 게 어떠냐 이런 게 군비 통제 그저 구상에는 나와 있는 얘기예요. 우리
2: 측의 이해로는 그렇긴 한데 음. 그렇죠. 북한은 뒤로 물리는 게 문제가 없을 거 아닙니까. 문제 없죠. 다 자기네 뭐 공유지인데. 네, 국유지니까 결정만 하면 할수 있지만 우리는 땅을 사가지고 그건, 그건 불가능하겠네요. 거의 불가능합니다. 특히 수도권에서. 그래서 전투 배치 형태로 후방
3: 배치는 우리가 더 어렵기 때문에 우리가 제기하고자 하는 동기는 강하지만 실현 가능성에 있어서 음. 어, 상당히 이것은 난제가 되. 그러니까
2: 중요합니다. 근데 이제 그 고위급 장성급들이 나왔으니까 예. 네. 고위급들이 나와서 군사 회담을 하면 이제 큰 건들을 얘기할 텐데 일단은 그 DMZ를 평화지대로 만들자는 얘기는 네. 나왔다는 게 이제 인정이 됐고, 네. 네. 그거는 뭐 이런 얘기 나오기 전부터 일반들의 시민들의 상상력 속에서 이미 있었죠. 예. 그렇습니다. 예, 그 네. 안에 이제 지뢰는 어떻게 그 제거할 것인가, 뭐 이런 현실적인 문제가 있으나 거기를 완전한 그 이제 군비무장지대서 그말 그대로, 지피도 네. 없애고 또다 없애버린다는 거 아니겠습니까 지금? 예, 전방 초소 지피 네. 철수하자는 얘기입니다. 네. 그러니까요. 그 다음은 어떻게 될지는 모르겠지만 일단 군사적인 시설물들을 다 걷어내버리자. 이얘기는뭐 음. 되어가는 것 같은데 이제 그 뒤에 지금 얘기한 장사 장포를 어떻게 해결할 것인가가 네. 보도로는 나왔다고 하는데 네. 국방부는 부인해요. 그런데 근데 이럴 경우 보통 <웃음> 나오긴 나왔는데. 그 여러 가지 이유로 국방부가 공식적으로 부인하는 경우 하나하고 예. 오보인 경우 둘 중에 하나인데 예. 어느 쪽이라고 보십니까?
3: 어 저는 그 이야기는 실제 안 나왔을 것으로 봅니다만은 예. 우리가 준비한 전략 중에는 하나였다고 봅니다.
2: 어, 그날은 이, 나오지 않았어도. 예,
3: 그날은 안 나왔어도. 그러니까 나온다는 얘기입니다. 앞으로. 음. 어, 그런데 청와대 쪽에서는 예. 좀 국방부보다 속도를 높이고 싶어 하기 때문에
2: 군인들은 항상 뭐 당연히 여기서는 보수일 수밖에 없죠.
3: 아니, 네. 저는, 네.
2: 그, 지금
3: 장성급 회담을 꼭 해야 되는가에 의문이 있어요. 우리가 2007년에 일곱 번 장성급 회담 했지 않습니까? 그게 남북 관계를 촉진한 게 아니고. 맞습니다. 다 깨는 역할만 했어요. 맞습니다. 그때 저기, NLL 문제. 또뭐 저기 그 남북 그 군사 어떤 그 협력하는 문제, 군비 통제 문제. 아 노무현 대통령도 김정일 위원장하고 협의 잘했죠. 또 통일부가 NLL 문제로 맞습니다. 북한의 수산 협력 잘했죠. 그러네요. 이거 다 어디서 깨졌습니까? 그러니까 군인들이 협상에 나서게 돼 가지고 그때도 좋은 일이 없었어요.
2: 군인들은 서로를 적으로 상정하고 평생 훈련해왔던 사람들인데 이제 그 내려놓으라는 예, 예. 걸 스스로 하라는 게 어렵죠. 어렵죠. 그래서 그러니까 어렵습니다. 제가 생각해도 서두르지 맞습니다. 서두르지 말자 이게 장성급 회담은. 음. 아니 옛날에 미소가
3: 전략무기 감축 협정할 때양국의 국방부가 나와서 했습니까? 그러면 안 하죠. 양국의 국무성이 나와서 한 거예요 그거. 맞아요. 외교, 예.
2: 외교 라인에서.
3: 외교 라인에서 한 겁니다. 그런데 군인들을 너무 앞세워서 남북관계를 도모하려고 하면 어떻게 되느냐. 이분들은 어, 싸우는 적을 상대로 하는 걸 배우다. 그게 이 그건데요. 아, 역할이 그거고. 장성급 회담이 일단 아, 도움이 된다고 생각하지 않아요. 듣다 보니 그러네요. 그건 일단 음. 외교관들이 먼저
2: 하고 군인들은 협조하게 하는 것이 저는 맞다고 봅니다. 오히려. 예. 네. 맞습니다. 자신이 평생 해왔던 일을 부인하는 일을 해야 하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 무기를 뭐 뒤로 미루고 없애고 예. 이거를 스스로 하기 어렵죠. 아, 어렵죠. 그 해당 부대는 그럼 어떻게 합니까 또. 아니 우선... 부대가 해야될지 예. 자리가
3: 날아갈지. 그러니까요. 이런 어떤. 그 자기 일자를 줄인
2: 일을 하라는 건데.
3: 그래서 미국에서는 음. 군비 통제 기능이 아크다라고 해서 백악관이나 국무성에서 하잖아요. 음. 우리나라만 군비 통제실을 국방부에 두고 있어요. 그렇군요.
2: 이건 문제입니다. 이건 그거는 아하. 외교부로 가져가야죠. 저는 음. 북한 얘기할 때도 가끔씩 나오는 이야기가 어, 북한의 군부 얘기 나오는데 네. 북한은 소위 수령이 얘기하면 모든 명령이 일사불란하게 전달되고 아무런 음. 갈등이 없을 거라고 착각하시는 분도 있는데 왕정시대에도 이 사람이 모여 있고 조직이 있으면 다 갈등이 있는 거예요. 아무리 왕이 얘기해도. 음. 음. 거기 모반대로나기도 하고. 그러니까 북한인이라고 해서 군부에 불만이 생기는 걸 일방적으로 다 무시하거나 그럴 수는 없는 구조일 거란 말이죠. 맞습니다. 그런데 이런 군인들끼리 서로 얘기하다가 뭐 서로 감정상하거나 아니면 뭐 그거 위험한, 위험성이 있네요. 네.
3: 예. 그 대표적인 게 이제 노무현 대통령 시절에 5차, 6차 장성급 회담, NLL 문제 풀려고 만든 겁니다. 예. 그런데 풀기는 커녕 몸싸움까지 벌어지지 않습니까? 그리고 아. 남북정상회담 끝나고 나서 또 열립니다. 예. 그런데 거기서 결국 NLL 문제는 합의가 안 되고, 어, 김, 양 정상 간에 합의된 것도 이행이 안 되는 이런 싸움판이 벌어지니까. 음, 있네요. 예. 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 그런 면에서 장성급 회담은 필요한 시기가 있을 겁니다. 예. 외교적으로 합의가 다 끝난 뒤에, 어, 군축, 군비 통제 계획의 공감대를 만들어 놓고, 그 다음에 실무적으로 장성급 회담을 하는 것이 어떨까. 어, 그런 점에서는 조금 순서는 조절할 필요가 있다고 저는 봐요. 그, 그
2: 부분 이해했고요. 자, 음. 그리고 그, 연합훈련. 예, 네, 한미연합훈련. 아주 혼란스럽죠? 이게 지금 뭐 어떻게 하겠다는, 일단 트럼프 대통령이 내가 연합훈련, 어, 음. 없애자고 말을 했다고 했는데 누가 말했던지 간에. 네. 예. 그 김정일 위원장이 요구했던 트럼프 대통령이 먼저 말했던 어쨌든 북한과 미국 사이에는 공감대가 생긴 것 같고요. 그렇죠. 네. 네. 예. 북한은 원하던 바고 미국도 트럼프 대통령이 그거 북한의 압박이 되고 그 다음에 평화 모드에서는 그래서 안 좋고 더 나아가 돈도 많이 든다. 예, 예 그렇게 얘기를 했으니까 우리 입장은 어떻게 되는 겁니까? 자, 그날 거의
3: 저 우리 정부 그 중에서도 국방부가 멘붕에 빠진 것 같습니다. 음. 그 직후에 지난주에 열린 남북 장성급 회담에서 드디어 이 문제가 네. 북한 측으로부터 강하게 압박이 들어왔고요. 네. 그래서 우리 국방부는 들은 얘기가 없거든. 아직은 안안 안 왔거든요. 네. <웃음> 아직 안 왔거든. <웃음> 한국까지 안 왔어요. 미국 쪽은 네, 네. 한국까지 온건 고사하고 미 국방부조차도 혼란에 빠져 있는 거예요. 네. 트럼프 대통령 머릿속에 있는 겁니다 지금. 네. 네. 그러니까. 이게 한미 국방 라인에서도 지금 협의가 안 되는 상황. 아직, 아직도 안 되고 있습니까? 그래, 이제 미 국방부가 트럼프 뒤를 이제 쫓아가고 있는 형국이니까 저는 약간 시간이 걸릴 거라고 봐요. 그러는 와중에 장성급 회담이 덜컥 열린 겁니다. 어, 타이밍이 또안 맞네요. 그러니까 분위기가 어때졌을까? 음. 결국은 어, 북측의 어떤 연합훈련 중단 공세에 우리가
2: 쩔쩔 매는 음.
3: 이런 형태로 끝나버린 것이죠.
2: 북한은 직접 들은 얘기 아닙니까? 우리는 아직 <웃음> 북미였기 때문에 우리 못 들었어요. 아직 머릿속에. 네. 아니 북한
3: 군부야 원래 연합훈련 중단을 요구하는 네. 측이고
2: 아니 그것도 그렇지만 어. 김정은 위원장이 갔다 와서 어, 내가 네. 들었어. 어, 그거 네, 네, 진행해봐. 얘기 들었겠죠. 사실은
3: 북한 군부의 큰 선물이었습니다. 이상 네. 큰 선물이 없을 겁니다.
2: 자 그러면 북한은 중미 정상 회담에서 김정은 위원장이 트럼프 대통령과 직접 얘기하고 나서 소식을 가지고 이제 나왔고. 네. 그러면 이 연합훈련 이야기는 한미 연합훈련 축소 내지는 중지 뭐뭘 얼마나 축소하고 뭘 얼마나 중지할지 구분도 잘안 가는데 전부 다 없앤다는 거 아니겠죠? 아니 저는
3: 그 중단이 아니라 축소 안하 정도 이야기하지 않을까 이 정도로 전망했었어요. 네. 예, 저야 희뭐 항상 예측이 틀리니까 어, 그때 또한번틀렸습니다만은 트럼프가 얘기한 건 중단입니다.
2: 그러니까요. 말은 그렇게 했어요. 예. 워게임을 중단하겠다고. 예, 워게임. 그러면. 그리고 어, 을치프리던
3: 가디언 훈련 자체가 워게임이 맞습니다. 그게 cpx라 그래서 예. 지휘소 훈련 위주로 되는 전쟁 연습이에요. 예. 그 연습이 영어로 워게임입니다. 예. 그런데... 이게 뭐 모욕적인 용어라 그러니까 하지만 아주 정확한 용어를 구사하면서 트럼프가 네. 비용이 얼마 들고 그 워게임이고 이런 얘기를 했을 때 그냥 한 얘기가 아니라 검토하고 하는 얘기로 음. 봐야 되요
2: 돈이 800억에서 한 1천억 든다고 하더라고요. 미국 네. 한번 훈련할 때돈 많이 들긴 많이 들어요 보니까.
3: 그것도 적게 잡은 겁니다. 사실. 아 그래요? 예. 그 항공모함 같은 거한번뭐 오는데 백억 원 든다 그랬는데 제가 알기로는 거의 그 여덟 아홉 배 들어요 시동 거는데 원자로 가동해서 그저 항모 전단이 다 오는 건데 거의 천억, 음, 천억 원 들어요, 천억 원, 일억 달러예요. 많이 들긴 많이 드네요. 아그 네. 시동 한번 거는데 1억1억 1억 달러라니까 그 전단이 다 움직이는.
2: 야 마틴 부트 네. 대통령이 이제 사업가 출신으로서 야 이거 전쟁도 안 하는데 매년 이 돈으로 왜 쓰고 있는 거야 이런. 눈, 에 걸린 대목이기도 한것 같고요, 실제. 맞습니다. 예. 그리고 이제 북한도, 아니, 우리 평화 얘기하자고 그런데, 우리는 핵을 줄이는데, 니네가 핵 씻고 항공 모아오면 그게 무슨 소리냐, 음. 이런 요구도 했을 것 같고, 네. 이해가 맞아 떨어졌는데, 근데 지금 분위기상에서는 어쨌든 연합훈련은 그 3대 연합훈련이라고 하는 거는 중단되는 거고, 그렇죠 중단될 가능성이 높은 거죠? 어, 물론, 이제, 어 ufg
3: 을치 프리덤 가디언 8월에 있는 거또 4월에 개최되는 그킬리졸부 훈련 네. 또 전시 증언 연습이나 어떤 실병 기동이 수반되는 독수리 훈련 등 이런 어떤 한미연합 훈련 전체의 운명은 제 생각에는 어, 북한과의 협력 여부에 따라서 상당 부분 축소 내지 중단 쪽으로 조정될 네. 가능성이 있다. 아, 그렇게 보여집니다. 아마도 이렇게 될 경우에 미 군부 쪽에서도 상당한 반발이 예상됩니다.
2: 군인들은 축사하면 예. 다 싫어하죠. 아, 더 많은 자원을,
3: 예. 예. 더 많은 예산과 원하죠. 예. 예.
2: 이런 더 많은 무기는 더 많은 예산과 더 많은 인력, 음. 그리고 더 많은 영향을 의미하는 건데 부처, 네. 부처로서도 그렇고. 그렇습니다. 군인들하다 싫어하겠네요. 예. 네. 근데 어쨌든 트럼프 대통령이 저렇게 나오면 미국 대통령이 그렇게 한다는데 막을 수 없는 거 아닙니까? 아 어,
3: 그런데 트럼프가 이런 부분을 좀 어, 관료 사회 내에서 중지를 모아가지고 짜임새 있게 간다기보다는 혼자 쭉 앞서가는 경향이 있기 때문에 불안해 보이는 것도 사실입니다. 그게 미국, 미국 주류
2: 언론들의 향상하는얘기예그 예.
3: 미국의 어떤 그 정책 집행이라는 것은 어, 트럼프가 이제 상대 국가를 그 상, 설득하는 측면도 있지만 미국 내 관료 집단 설득 문제도 굉장히 중요하거든. 요 그건 안 하는 것 같아요. 그러니까 제가. 아, <웃음> <웃음> 아니, 아 저렇게도 국정이 되는구나. <웃음> 안, 놀라는 게 아니, 같아요. 그건 놀라게 하고서 그
2: 그거 아예 안 하는 것 같아요. 어, 예, 예, 관료 사회를 예, 예. 설득하기보다는 어, 예. 그냥 어차피 내가 뭐라고 하든 말안 들을 사람들은 있고, 예. 근데 내가 갈 길이 그냥 간다. 이건것 같아요. 그러니까 저희로선 좋아요. 그러는데 예, 우리는 좋죠. 아, 좀 이거 불안해 보여서. 왜냐면 그 논의 과정에서 대부분 무산됐죠. 실패하거나. 예, 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 그렇습니다. <웃음> 관료 사회나 전문가들이나 <웃음> 이런 사람들이. 이런 저런 어려움을 막 얘기해가지고 70여 년간 실패해온 거 아닙니까? 그냥? 맞습니다. 그런데 네. <웃음> 들어보면 그걸 안 하는 것 같아요. <웃음> 그러니까 너무 상상력이 뛰어나셔서
3: <웃음> <웃음> 우리 예상을 그냥 파격적으로 초월해버리는 그런 상상력에 그냥 탐복할 따름입니다.
2: 저는 그 미국의 주류 언론과 또는 관료사회나 워싱턴 정가에서 트럼프를 그렇게 압박한 게 우리한테는 거꾸로 큰 도움이었다고 생각하는 것이 음. 트럼프 대통령의 성격상 그럴 경우 그러면 그 사람들한테 고개를 숙이거나 또는 그들을 설득하려고 하지 않고 그래, 치워 그러면 난 내가 알아서 할 테니까. (웃음) 그러니까 이런 정도의 그 어,
3: 지도자의 과감한 결단이라는 거는 저는 존 에프 케네디 대통령이 1963년에 소련의 핵군축을 제안했던 네. 그러므로써 완전히 관료사회에서 왕따가 되고 결국은 정치적으로 불행해지지 않습니까 저그이후로 처음이라고 보는데
2: 어, 차이가 있다면 음. 차이가 있죠. 차이가 케네디는 네, 있죠. 는 네. 워싱턴에서 사실은 그 주류 정치인으로 성장했죠 처음부터 네, 네. 명문가고 네. 트럼프는 그쪽은 몰라요 이쪽 동네 좀한 사람은 품격이 있고 한 사람은 아니에요. 네. 네. 과감한 건은 트럼프 대통령이 <웃음> 더 과감한 것 같습니다. 더 과감합니다. 네. 네. 이게 웬 축복입니까? 한 번도 문제. 글쎄 난데없이 이렇게
3: <웃음>
2: 이렇게 우리가 복을 노리는 경우도 있구나. <웃음> 웬 축복이지? 이거 토론으로 하면 날밤새서 결론 안 나고 안 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 네. 네.
3: 어, 안보험 부분에서는 비관주의자들 또는 회의주의자들 신중론자들이 아무래도 그 상당한 주도권을 갖고 있기 때문에 예, 네. 1%라도 위험이 있다면 하지 말아야 되는 게 보수주의자들의 본성 네. 아닙니까 위험을 감수할 수 없는 이런 어떤 고정된 관념에서는 이런 결과 가 나올 수 없죠
2: 그러니까 안보 문제는 음. 항상 그렇게 보수가 지배해왔기 때문에 보수관점이 예, 네. 예. 이게 될 네. 리가 없는 일이 트럼프 대통령이 그냥 (웃음) 한다 그러고 그냥 쭉 가고 있어요. 미국 여론도 북미정상회담에 대해서 우호적으로 바뀌고 있더라고요 보니까. 그렇습니다. 어 일단은
3: 어떤 가능성이 어 이제 보여지기 시작하고 아마도 제 생각에는 8월까지 북한의 에, 핵 동결 정도에 해당되는 후속 행동이 나온다면 네. 엔진 뭐 폐쇄한다고 그러고 엔진 공개가. 그렇습니다. 네. 그리고 11월 정도에 이제 핵 폐기를 위한 최초의 행동이 개시된다면 이것은 트럼프의 승리, 트럼프의 트라이언프죠. <웃음>
2: 지금, 요즘 밀고 계신 거예요? 지금 생각나신 거예요? 아, 왠지 트럼프가 네. 안아드리고 싶어요아이급 <웃음> 호감됐습니다. 적어도 우리나라에서는. 네. 다행인 것은 제가 CNN 여론조사 책을 꼭 봤는데 그 북미 정상회담은 잘했다 하는 쪽 여론이 훨씬 높더라고, 이제. 네. 그리고 북핵 문제가 해결될 것 같다고 하는 전망이 일, 일반 시민들의 여론입니다. 미국 시민들의. 여론이 크게 상승했어요. 맞습니다. 예, 네, 미국 음, 쪽에서도. 네. 웬 떡입니까? 글쎄 말아니다 <웃음> <웃음> 저는 사실은 믿겨, 아직도 믿겨지지가 않아요. <웃음> 너무 큰 떡이고, 예. 트럼프 대통령 노벨상 받아야 됩니다, 이거. 예, 적극 추천합니다. <웃음> 자, 알겠습니다. 김정대 의원도 저기, 어, 스칸디나비아 반도 쪽에서 1년에 예. 한 3개월 예. 활동하세요, 서 트럼프 대통령. <웃음> 예, 예, 예. 내가 군사 전문가인데 예. 받아야 된다고, 그 사람. 아, 좋죠.
3: 그런데 이러한 핵협상이나 다른 건 오히려 거꾸로 하고 있기 때문에 네. 거기서 다 까먹는다고. 그러니까요. 멀쩡한 이란 핵협상망 가뜨 같은 이스라엘도 그렇고요. 이스라엘도 걱정이에요. 그렇고. 트럼프 대통령 네. 그러니까 잘하는 거는 사실은 이거 한 건이에요. <웃음> 요거 한 건만
2: 한국에만 복이고 네. 전세계엔 재앙이 맞죠. 그말딴 데가 서 하지 마시고요 네. <웃음> 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 여기까지 하겠습니다. 저희는 김종대 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 아빠, 우리 어디 가는 거야?
2: 정수 가지.
0: 와, 우리 말 타러 가는 거야? 아, 아.
1: 해결했어?
0: 은행 갈 시간 없어서 어떻게 해야 하나 고민 중이야
3: 아직도 은행에 간다고? 은행 도착해서 번호표 뽑고 기다리다 보면 점심시간 끝! 그럼 어떡해? 하나은행 이지페이론이 있잖아 스마트폰만 있으면 앱 설치 없이 공인인증서 없이 3분 이내에 은행 대출 된다고
0: 와 정말 쉽다! 오빠 최고!
3: KEB 하나은행 이지페이론 팝빵앱 수은이 페이지에 배너를 참고하세요
2: 오늘도 화제의 당선인 한분 만나보겠습니다. 네, 경북도의회에 23년 만에 최초로 여성도의원이 당선됐습니다. 임미의 당선자 전화 연결해보겠습니다. 안녕하세요.
0: 예,
2: 안녕하세요. 임미입니다 네. 축하드립니다.
0: 감사합니다. 여성도의원이 아니고요. 민주당 예. 여성도의원.
2: 아 민주당을 다 빼먹었군요. 예, 네. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 민주당 소속의 어, 여성 도의원으로는 최초로 예. 어, 경상북도 도의회에 진출하신 분입니다. 제가 득표를 봤더니 박빙이더라고요. 예. 네, 박빙이에요. 무소속까지 해서 세분다 박빙이었어요? 네. 네. 마지막까지 가슴 졸이셨겠습니다. 그죠
0: 예. <웃음>
2: <웃음> 보니까 1위 34%, 2위 32.8%. 32.1%. 이야, 네. 대단한 박빙 속에서. 네. 본인이 당선된 이유가 뭡니까? 그런데?
0: 음 아무래도 당선의 1등 공치는 그 문재인 대통령이라고 할수 있고요. <웃음> 문, 저 민주당에 대한 거부감을 좀없앴습니까 그다음에는 지역에서 보여준 자유한국당의 그 공천 과정에서 보여준 오만함. 음. 이게 지역 주민들이 자유한국당 후보에 대해서 등 돌리는 계기가 좀 되었고요. 그리고 제가 사실 좀 늦게 시작을 했어요. 딱한달 선거운동을 했는데요. 예. 어 자발적으로 도와주시는 분들이 굉장히 많았어요. 그래서 어 제가 면부에서 어느 한쪽에서 일방적으로 깨진 곳이 없이 고르게 표를 좀 얻었거든요. 음, 그렇군요. 그리고 나니까 제가 한 360여 표를 지고 있었는데 아, 제가 360여 표 차이로 이겼는데요. 네. 제가 관외 부재자 투표에서 430여 표를 이겨가지고 뒤집을 수 있었어요.
2: 아 그렇군요. 360표를 네. 관내에서지 치다가 관 내에서 430표를 이기셨다고요?
0: 아, 그러니까 360표로 이겼는데 그 아. 차이로 이겼는데 아, 그렇군요. 430여 표를 제가 관외에서 이겼기 때문에 뒤집을 수 있었던 거요
2: 정말 아슬아슬했네요. 네. <웃음> <웃음> 다시 한번 축하드리고요. 근데 여기가 네. 의성이 네. 어, 의성에서 지금 직업을 농업이라고 하셨던데 보니까 네. 네. 어, 10년 동안 한우를 키우셨다고? 아, 만.
0: 제가 농사진지는 27년 됐고요. 27년. 네. 마늘도 해봤고 자두도 해봤고 사과도 해봤고 지금은 이제 힘이 딸려서 소만 키우고 있고 그래요.
2: 한우 70여 마리.
0: 90마리입니다. <웃음> 좀 물려야죠.
2: 월요일 <웃음> 보도는 70마리라고 돼서 70마리라고 했더니 네. 90마리. 그런데.
0: 네, 깊지어요 <웃음>
2: <웃음> 그런데 보니까 학생운동을. 이제 초학생회장으로 학생운동을 하셨는데 갑자기 네. 90년대 초반에 왜농사지으로 가셨어요?
0: 음 그때 뭐. 우루과이 라운드 체결되고 이러면서 농촌이 어렵다는 얘기가 굉장히 많았었어요. 우리 농협, 농협.
2: 아, 농화를 가시는 정도에 맞아. 그치지 않고 왜 아예 농사를 짓기로 하셨어요? 음,
0: 그게 좋아하는 사람이 농사를 지으러 간다, 그러니 따라가
2: 좋아하는 사람. 저희가 <웃음> 그것 때문에도 연결 했는데 저희 뉴스 공장에도 많이 나오신 김영건 의원. 네. 어, 남편이시죠. 예. 네네. 네. 어,
0: 저희 기억에 할머니들이 저한테 네가 어떻게 여기 왔냐 이래요. 물어보면 제가 남자한테 눈 멀면 뭔 짓을 (웃음) (웃음)
2: 못하겠어요. 최초의 여의도와 도의원에 각각 진출한 최초의 부부의원입니다. 그래서도 저희가 연결했는데 음. 김양건 의원이 학생운동 하다가 나 농사지로 갈래 그랬더니 같이 가신 거예요?
0: 어, 91년도에 먼저 내려와서 농사를 짓고 있었고요. 네. 그리고 이제 92년도에 제가 따라 내려온 거죠. 결혼하면서.
2: 아, 후회는 없으십니까?
0: 지금은 후회는 없어요. 옛날에는 돈이 너무 없어서 가끔 후회했어요
2: <웃음> 농촌에 오신 걸 후회하셨어요? 결혼하신 걸 후회하셨어요?
0: <웃음> 두개 다요. <웃음> <웃음> 두개 다. <웃음> 아, 이런 거안 물어보실 줄 알았는데. <웃음>
2: <웃음> 아니, 후회하셨을 것 같아서. <웃음> 지금은... 그런데 그 90마리 키우시고 그리고 네. 도의회 진출도 하셨고 민주당 소속 최초의 여성도의원으로 경북도에 진출하셨습니다. 근데 네. 남편이 지금 여의도의 국회의원이 되어 있는 상태인데 왜 도의원이 되어야 되겠다고 생각하신 겁니까? 이
0: 사실은 저희가 후보를 계속 찾고 있었어요. 네. 네, 후보를 지역의 민주당 후보에 대한 요구가 있어서 계속 후보자를 찾고 있었는데 시기는 촉박해지고 또 원래 중신에 비중신서도 안 되면 자기 딸 준다면서요? <웃음> 그러다가 <웃음> 어떻게 제가 이제 5월 9일 날 후보 등록을 하게 됐어요? 음. 그게 이제 지역의 요구가 있으니까 그 짐을 음. 제가 떠맡을 수밖에
2: 없었던 거죠. 아 보니까 의성군 군의 의원. 군의원도 하셨군요. 이미 2006년부터 예, 처음 등장하신 게 아니군요.
0: 네.
2: 예, 이미 12년간 어, 군의회 활동도 하셨고 어, 혁신이 세종시민주연합 민동 전신 네. 혁신이 공동 대변인도 하셨고 아, 활동을 하셨군요. 갑자기 등장하신 게 아니군요. 죄송합니다. 네,
0: 제가 2006년도 하고 2010년도 하고 8년 했어요. 군의원을. 네. 두 번을 했고, 그 다음에 제가 사회으로 사건 나면서, 어, 이제 좀 쉬었죠. 정치에 별로 관심을 안 갖고 싶어서 쉬었다가, 음. 그, 혁신위원으로 올라가서 일을 좀 했고요. 그리고 다시 지역에서 다시 청년 농업인들하고 뭐 이러저러한 시도를 하면서 조용히 살았는데, 이게 2018년도 지방선거에서는 민주당 후보에 대한 요구가 지역에서 자연스럽게 많이 나오더라고요. 음. 그러다가 제가 질을 짊어지고.
2: 그그 김연관 의원, 어, 남편 조신 네. 김연관 의원은 이렇게 비례기 때문에 선거에서 이겨본 경험이 없어요. 그렇지 않습니까?
0: 100점 100패예요. 100점 100패? 승률이 빵이에요. 승률이 빵이에요. 100%고요. 그러니까요.
2: 진정한 선거의 탈리는 부인입니다. 네. 비대 끝나면 여의도에 한번 도전해보실 생각 없어요? 음,
0: 저는 여의도 정치에는 별 관심이 없고요.
2: 네.
0: 지역을 바꾸는 거는 관심이 굉장히 많아요. 그래서 기회가 된다면 제가 이번 선거 끝나고 나니까 많은 분들이 기대심리가 높아지잖아요. 그래서 네. 다음번엔 의성군을 좀 맡아주면 좋겠다. 이런 이야기들을
2: 아, 의성군수 네네. 아, 여성 최초의 의성 군수. 지금은,
0: 네. 지금은 도 의회 활동을 잘해야 민주당의 실력을 보여주자 이게 제일 가고기 어. 때문에
2: 국회의원보다 아, 군수가 아니야. 더 멋있습니다. 경북에서 맞아요. 최초의 어, 민주당 소속 여성 군수. 민주당으로도 최초의 군수 아닙니까? 그럼?
0: 그렇죠. 럼그
2: 민주당 최초의자, 민주당 소속 여성 최초 군수. 아. 그때쯤
0: 군수라는 게그 네. 조그만 인구 5만 3천의 인구를 두고 예산 6천억 원을 가지고 이 군을 디자인하는 거잖아요. 이게 굉장히 음. 재미있고 보람 있는 일이거든요.
2: 출마 선으로 4년 일찍 하시는 겁니까?
0: <웃음> 그거는 <그건> 아닙니다.
2: <웃음> 아, 저희 길게 하고 싶은데 생각보다 너무 재밌어가지고 주어진 시간은 여기 다 됐는데 네. 두 분이 한번 같이 나오십시오 스튜디오에. 가끔 그 김영근 의원 사안 있을 때마다 나오시거든요 예.
0: 제가 지역에서요 절대로 같이 안 다녀요
2: 그래요 부끄러우십니까
0: 네, 아니요 그게 아니고요 예. <웃음> 제가 남편이 국회 갔을 때 그런 얘기했어요 나는 이 의원의 사모님으로 머무르는 거 원하지 않는다 이렇게 얘기했어요
2: 음. 그렇게 같이 오셔가지고 같이 제가 질문은 질문은 제가 임미의 당선자에게만 하려고요 <웃음> 아, 네, 그럼 좋습니다. <웃음> 네, 그러면 다음 약사 한번 잡기로 하고요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 예, 네,
0: 고맙습니다.
2: 예, 꼭 한번 모시겠습니다. 더불어민주당 임미애 경북 도의원 당선자였습니다. 자, 어, 불친절한 AS, 공장장님장사상품가 아니라 장사 정포입니다 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 어, 바이오로직스는 정말 뉴스 공장에서만 나오네요 예. 북미회담보다 어렵다는 바이오로직스 앞으로 계속 다루겠습니다 여기까지 하겠습니다 자 북미정상회담 미국 내 반응을 저희가 한번 짚어보겠습니다. 미국 시민참여센터 김동석
1: 상임위원 오늘은 스튜디오에 처음으로 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 어떻게 한국에 오셨습니까? 어, 그 이제 정상회담 의회로 공이 넘어갔으니까 네. 의회를 어떻게 할 건가라는 부분에 국리를 하는 사람들 그룹 이런 네. 데서 좀 어, 이틀 좀 와서 얘기 좀 하자. 그래가지고 어, 그런 이슈를 왔습니다.
2: 저희도 오셨다는 소문을 듣고 바로 그럼 섭외해야 되겠다 싶어서 섭외했는데 일단 어, 정상회담 이후에 미국 일반 국민들의 여론이 좀 바뀌었다. 네?
1: 어 바뀌었죠. 어느 정도로 어떻게 바뀌었습니까 어, 생각보다 빨리 바뀌는 것 같습니다. 네. 자기들도 이... 화면을 보니까 예, 예. 그렇죠. 그, 그렇죠. 그 이유도 있고 사실 미국 시민사회 여론을 보려면 이제는 예. 무슨 이런 오피니언 리더들 목소리를 주목할 게 아니고 이슈가 나오면 그 댓글 막 다는 그렇죠. 거예요. 그거를 그냥 부지런하게 쫙 음. 읽어야만 이게 흐름이 어떻게 되냐 합니다. 음. 그런 거볼 때는 분명히 기대보다 빠른 속도로 음. 어, 그 싱가포르 회담에 대한 여론이 긍정적으로 바뀌고 있다. 미국 주류 언론들이야 하도 트럼프를 때려왔고 자기들 입장 바꾸기 어렵겠죠. 그렇서 지금 미국 주류 언론에 주목을 하는 내가 별로 없습니다. 유덕이저 한국의 오피니언 리더들이 많이 주목을 하는 것 같아요.
2: 우리나라도 조정동의 힘을 많이 잃었어요. 아그렇습니까 주류 언론들이라고 불렸던 그것처럼 미국에서도 그런 주류 언론들이 이런 사안에 어, 대해서 여론을 확 몰아갈 수 있을 것 같은데 그렇지 않다는
1: 거죠. 어 그렇죠. 주류 언론은 뭐 여태까지 트럼프와 전쟁 중이라고 하는 네. 게 맞고요. 어 그다음에 아그 12일 정상회담 고 이, 이튼 후에 예. 이 전문적인 여론 조사 여론 조사 기관에서 여론 발표한 게한 일주일 후에 나왔더라고요. 네, 게 3, 4일이면 발표되는데 그것도 예. 좀 의문이고 그 다음에 그 내용이 굉장히 백악관의 캠페인 전문가들은 굉장히 쾌재를 부를 만한 오. 내용이 나왔어요. 첫째, 예. 대통령 지지율이 최고치가 나왔어요. 그래요? 취임 이후로. 취임 이후 최고치고. 40% 오. 43%가 나왔습니다.
2: <웃음> 우리나라에서 면 어, 그 정도 반 반쯤 되네요. 문제 대통령 <웃음> 그렇죠.
1: 어, 우리나라 지지율은 이아 예, 이건 정상이 아니니까 하는 예. 거고. 그 다음에는 전체 응답자 중에서 예. 싱가포르에 다음에 긍정적인 반응이 전체 예. 응답자 한 1,200명 중에서 예. 71%가 오. 긍정적으로 나왔습니다. 긍정적 70% 이거 트럼프 시대 에 없던 <웃음> 일이잖아요. <웃음> 그 백악관은 이걸 찝을것 같아요.
2: 야 다행이네요
1: 네, 정말 그다음에 또 놓치기 어려운 건 트럼프가 이때까지 했던 정책 중에 70% 넘는 게 있습니까 없죠 예. 없죠. 70% 고사하고 뭐 50% 이것도 예. 이게 주류와의 전쟁 속에서 겪는 이런 수치의 예. 흐름 속에서 그러니까 요 아이템만은 기, 민주당 공화당 지지자 모두가 다 넘어왔다는 얘기네요 그렇죠 예. 민주당은 예. 아직까지 민주당 유권자들도 유권자들이 넘어왔다는 예. 예. 흐름의 조짐이 어, 보인다 이런 어. 게 나왔고요 특히 지금 트럼프 대통령이 야, 이거다라고 할 거는 미국의 아주 그 시건방지기로 유명한 그, 그 엘리트들 예. 그런 엘리트들 가운데서 트럼프 대통령이 국제사회 나가면 챙피해 가지고 잘 모르는데 예. 이런 여론이 많았잖아요. 그렇죠. 그런데 이 아이템만은 국제적 미국 대통령의 국제적 위상이 올라갔다 이런 이제 그 그렇지. 수치가 나오니까. 와 어. 아, 저는 이. 다른 것보다도 백악관에서 트럼프 대통령이 움직이는 건요. 캠페인 팀이 하나 있습니다.
2: 예. 예. 거기서 이거를
1: 잘 캠페인이
2: 이제 중간 선거 준비할 거아니까 목표는
1: 이제 2020. 년선 재선이죠. 예. 중간 선거의 목적지가 예. 있습니다. 거기에 다다를 수 있는 쾌제를 부르지 않나. 이렇게 보여집니다 아, 정말 다행이네요. <웃음> 그렇죠. 예. 트럼프 대통령 그러면 이 방향으로 계속 갈수 있는. 저는 예. 격력을 얻은 거 아닙니까? 예. 왜냐하면 은 이것도 지금 주류 언론이나 소위 전문가들 그런데 좀 말이죠. 이 트럼프 대통령 취임 이후에 워싱턴에서 제일 천덕구리가 된게 전문가들 이 싱크탱크, 싱크탱크. 이겁니다. 예. 싱크탱크 전문가들이. 하는 말 맞는 게 하나도 없어요. 예, 팔리스메이커들한테 자기네들 의견을 멀리서 툭툭 던지는 겁니다. 그런데 이거를다 무시해버리니까 전문가들 사이에서 관료로. 임명받은 사람들이 거의 없다고 이번에 음, 이번에는. 그런데 이것도 유독 전문가들 우대 정책을 한국에서 그러는 것 같아요. 이저 한반도 전문가들 의견을 쫙 내는데.
2: 한국의 보수 매체들이 트럼프를 공격하는 그런 물먹은 전문가들 의견을 계속 가져가요. 미국 대통령이 아니래는데 정책을 결정할지도 못하는 물먹은 전문가들 의견이 왜 중요합니까 여기서
1: 듣지도 않는데 트럼프 그렇죠, 대통령은. 네. 직접 직접 이거는 뭐그 삼십 대. 지도자와 70대 지도자 만난 게 예. 인공계하고서 성적이 뒤에 딱 놓고서 미국 대통령이 1년까지는 막 전쟁을 하겠다고 목숨이 있 대통령이 그렇게 해버리고 믿을 만하다 그랬는데 이거에 동의할 기존에 전문가라는 간판 내고 먹고 살던 사람들이 이거 어디 갈 겁니까
2: 그러니까요 예. 네.
1: 그러니까 지금 미국 주류 언론의 흐름이 여론이 어떻게 간다는 추이를 정확하게 아는 게 대단히 중요하다. 아.
2: 어 여론 수위는 트럼프 대통령에게 유리하고 북미정상회담에 관해서는 그렇다는 얘기는 우리한테도 좋은 거고. 예. 자, 분위기가 그래서 일반 시민의 여론이 이렇게 반전이 됐습니다. 그리고 소위 미국의 대북 전문가들. 대북 전문가 없는데 제가 알기로는. 전문가 타이틀을. <웃음> 유... 전문가가 있었는데 다 실패했죠. 네, 일
1: 해결을 못했으니까. 그러니까. 예.
2: 그 전문가들은. 성과에 대해서 부정적이고 미국 주류 언론들도 계속 부정적인 논평들을 많이 냈지 않습니까?
1: 예. 그렇죠. 예.
2: 트럼프 대통령과의 불편한 관계 뭐 유명한 이야기고 이미 오랫동안. 미국, 근데 이제 여기서 진짜 궁금한 것은 미국 의회는 어떻습니까? 여기서 이제 통과돼야 되잖아요. 뭔가. 그렇죠.
1: 지금 그 워싱턴의 눈으로 봐야 됩니다. 사실은 네. 서울의 눈으로 트럼프 대통령의 행동 반경을 봐서는 전망을 네. 할수 있는 게 별로 없습니다. 그렇겠죠. 미국 시민의 눈으로 봐야만 네. 대개 한국 여론은 서울의 눈으로 자꾸 보는데 워싱턴의 눈으로 볼 때에 이 트럼프 대통령의 전략은 나는 이렇게 잘한다. 네. 특히 북한 문제에 관해서는 네. 뭐 전략적 인내니 뭐니 이걸 아무것도 아, 못한 거 그렇게 했는데 자 봐라, 난 잘할라 그러는데 네. 이걸 못하게 하는 사람이 누구냐 의회. 이걸 끄집어내는 게 트럼프 대통령의 목표입니다. 그렇겠죠. 사실 제가 우려하는 건 발목 트럼프 접기. 대통령이 음. 북한과의 평화체제를 만드는 것보다 네. 우선에 있어서는 문제의 원인을 자기의 정적으로 돌리는 겁니다. 그러니까 네. 이제 의회로 공이 들어가죠. 네. 의회는 냉랭하니까 의회가 지금 긴장을 했죠. 의회가. 예, 네. 그렇기 때문에 사실 싱가포르 해당 끝나자마자 그 트럼프 대통령의 대척점에 있는 버니 샌더스가 네. 자진해가지고 월스트리트 저널에 단독 기고를 한게 의회가 긍정적으로 봐야 된다라는 얘기를 처음 하게 됩니다.
2: 아, 저도 그 굉장히 인상적이었는데 그렇죠. 버니 샌더스가
1: 트럼프를
2: 때려잡는 데는 일등 일등 아니었습니까? 그렇죠. 예, 예. 후보 시절부터. 그런데 북미 정상 회담 후에 가장 먼저 버니 샌더스가 이거 긍정 평가 해줘야 된다고 기사에서 놀랐어요. 저도.
1: 그, 그 의회 흐름이 네. 그렇게 지금 빨리 바뀌고 있죠. 아, 바뀌고 있습니다. 예, 이, 이 바닥 여론을. 감시했죠. 선거에
2: 했는데. 70%가 지지한다는 것도 받고 수치를.
1: 그렇죠. 그래 중간선거를 음. 향한 공화당 내 프라이머리가 거의 끝나가는데 네. 현직도 불문하고서 트럼프 계열에 있는 후보들이 쫙 나서게 되는 그랬다면서요. 거예요. 그랬다면서요. 네, 그러니까 트럼프 쪽의 후보들이
2: 다이겼다면서 거의. 그렇죠. 워싱턴의
1: 네. 눈은 선거에 초점이 맞춰져 있고 목표는 재선이고 전략적 목표는 이제 중간선거에 맞춰져 있으니까 의회로 넘어가니까 이제 한국과 평화체제를 만드는 데에 이 관심이 집중되어 있는 한국인들은 의회를 긍정적 하겠는가. 분위기로 만들어야 됩니다. 그걸 어떻게 해야 됩니까?
2: 선문 남았는데.
1: 네, 사실 이게 싱가포르 회담 발표되자마자 우리가 의회 는 의회 전문가니까 네. 하원 외교위원회 가 가지고서 결의안 861번을 만들었어요. 어쨌든 트럼프 김정은 은 회담을 지지하자라는 결의야. 그런데 네. 이게 공화당 9명 민주당 6명이 한계였습니다 네. 435명 의원 중에. 네. 이게 20명 20명이면 전체의 막겁이 되죠.
2: 네.
1: 올라갔다 안 되면 더 치명적이기 때문에 상정시키지도 못했잖아요. 그런데 지금은 선거철이고 네. 그러니까 우리 공장장님 팬들이 미국에 많더라고요. 그분들이 자꾸 이 뉴스 공장 열심히 듣는 대신에 네. 들으면서 할 거는 자기 지역 의원들을 만나봤는가. 선거철에 아. 여러분 사는 지역에 그러니까 계속해서 좀 말씀하실 거는 뭐~ 뭘 그러니까 여러분 만약에
2: 미국에서 이 방송을 듣고 있는 교민들이 있다면 지금 이 방송을 듣고 나서 뭘 해야 됩니까 자기 지역의
1: 국회의원에게 그 의원에게 전화를 해야 됩니까 그렇죠 아니죠 저 저는 전화도 좀 부족하고 네. 지금 선거철이기 때문에 금요일 토요일 일요일은 분명히 의원들이 자기 지역구에 있습니다. 네. 그러니까 한 10명 수준의 유권자가 모여서 10명이 식당에서. 식당에서. 더 좋은 거면 주머니를 내야 됩니다. 공짜 없어요.
2: 어.
1: 이제 한국 사람들은 그 미국에 사는 분들이 야 세금 내는데 뭐 정치인의 돈. 기부금. 절대 아닙니다. 그렇죠. 기부금 좀 내면서 합법적인. 한 10명 모여서. 그렇죠. 야럼 의원을 불러요? 불리면 숟가락 하나 더 놓고. 예. 네. 당연히 우주선거철인데 유권자가. 그, 아, 10명 정도 모이면 옵니까? 그래스루트 시대 아닙니까? 지금은 뭐 전문가가 아닙니다. 예. 음. 그래서 그걸 꼭 물어보셔야 됩니다. 공장들. 아. 알겠습니다. 네 지역의 의원을 만났는가? 네, 당신들 지역의 의원을 그렇죠. 예. 주변 사람 한1
2: 0명 정도 이상 모아서 식당으로 불러라. 그렇죠 숟가락 하나. 그리고 조금 씩 조금씩 돈 모아서 그 사람한테
1: 어 내놓고 내놓으면서, 예. 내놓으면서. 너 진짜 잘한다. 근데 예. 하나 더 해줘라. 평화다. 어. 아, 평화이다. 이거 밀어주라. 그렇죠. 서울에 있는 예. 내 가족의 생명의 문제다. 뭐 이렇게 프렇지 아. 하는 거죠. 미국 시민의 가족의 문제로 얘기를 하는 겁니다. 그렇죠.
2: 외교의 문제가 아니에요. 한그러 그러니까 외교나 이런 그. 뜬구름 얘기 말고
1: 우리 가족이 거기 사는데. 이게 어려운 네. 얘기 아닙니다. 우리 니까서 야, 서울에다 목소리 내지 말고 아. 자기 지역 의원을 만나서 평화의 얘기를 했는가? 에, 이거를 계속 좀그 리마인드 해야 된다고. 그래서 식당으로
2: 불러서 이렇게 시, 그 의원들이 온다는 거죠. 그 정도 뭐 좋아죠. 돈을 어느 정도 모아야 됩니까? 보통. 최소한
1: 성이 있으면 됩니다. 그러니까 최소한 명 모이면은 네. 최소한 한 500불씩 내놓으면 500불. 움직입니다. 에. 그럼 움직여요? 아, 움직이죠. 그리고 그런 거를 하려고 그러면 주위 사람들 지금 저 애국심이 많기 때문에 모여집니다.
2: 굉장히 중요한 소식을 오늘 전해드렸습니다. 아, 저는 네. 저
1: 어, 공짜 없다. 네. 네, 특히 이거는 의회가.
2: 자기 동네 세라. 네. 그렇습니다. 네. 미국 시민참여센터 김동석 상임 상임위 인사였습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕!